0: Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem Test äh, zu Dorfromantik. Und ich bin der Sebastian. Ich begrüße euch für alle etwas ja gelasseneres Aufbauspiel, die, die das mögen. Und äh, tatsächlich ist Dorfromantik eines dieser Aufbaustrategiespiele, äh, ähm, wo wir... Ja, Hexagonfelder miteinander verbinden. Wir haben schon mal darüber gesprochen in unserem Early Access äh, in der Dorfromantik-Vorschau. Ähm, wir haben jetzt äh, ein bisschen länger gespielt im Bezug auf Dorfromantik. Und das sind jetzt unsere bzw. meine persönlichen Elemente, die ich ähm, doch einmal euch präsentieren möchte. Weil ich finde, tatsächlich, Dorfromantik romantik ist ein Spiel, was sicherlich unter dem Radar verschwindet und auch nicht so ähm, dieses Medienecho vielleicht erhält, was sehr schade ist. Aber es ist ja schon wesentlich mehr passiert in der letzten Zeit. Also zum Start im Early Access hat man noch kaum noch so darüber geredet. Mittlerweile ist es schon gut angekommen, aber ich finde immer noch viel zu wenig, weil das Spiel es tatsächlich verdient hat. Und zwar werde ich euch äh, kurz berichten, was eigentlich Dorf ist. Für alle diejenigen, die es noch nicht gehört haben, die noch nicht unsere Vorschau gehört haben, werde ich es noch mal kurz erklären. Hexagonfelder aneinanderreihen, aneinander äh, reihen, um wirklich eine Landschaft zu generieren. So könnte man es ganz kurz <lacht> erwähnen. Der Standardmodus ist ähm, so vorgegeben, dass ihr einen ähm, Stapel von Hexagonfeldern erhaltet, einen bestimmten Wert von den Stapel, und die ersten drei Karten offengelegt werden. Diese müsst ihr hintereinander auf einer Karte aneinander rein. Also sprich, das Startgeb Startfeld ist vorgegeben und wir werden jetzt versuchen aneinander zu dass diese Welt zu erschaffen. So kann man es vielleicht äh, am besten erklären. Darauf sind äh, verschiedene Biome wie zum Beispiel Wald, Stadt, Felder, Wiese, Fluss oder Seen oder aber auch Schienen für die Züge. So, diese Faktoren haben wir zur Verfügung. Jetzt müssen wir einzelne Quests abarbeiten also sprich, es kommen irgendwo Felder wo definitiv dran steht, ich möchte gerne 50 Bäume haben dann müssen wir sozusagen diese Baumkette erweitern bis diese erreicht ist es gibt da Felder, die genau diese bestimmte also die Quests, die bestimmte Zahl haben möchten oder auch Plus haben möchten so dann gibt es Folgequests, <lacht> wie zum Beispiel, der Wald möchte jetzt mal hier beendet werden. So, das ist natürlich ein Problem, wenn man gesagt hatte, ich mache mal den Wald an eine Kette, dann habe ich irgendwie gefühlt 50 ähm, freie Felder, wo der Wald weitergeführt werden kann. Um das jetzt irgendwie zu unterbinden, könnte ich zum Beispiel einen Fluss drumherum führen ja? oder andere Biomen dafür nutzen. Das ist natürlich, wenn man so viele Felder frei hat, sehr schwierig. Deswegen wird man da weiter versuchen, eher Folgequests ähm, zu machen und dann später das dann zu beenden. Weil dann kommen solche Fähnchen, die sagen, signalisieren uns, mh, ich möchte gerne beenden. Warum muss ich überhaupt diese Quests machen? Warum muss ich das ähm, hier beenden, diese Felder? Weil es zusätzliche Plättchen gibt. Denn... Ich habe es ja am Anfang erwähnt, wir haben eine begrenzte Anzahl von Plättchen, die wird immer weiter runtergezählt. Und irgendwann haben wir Null und haben das Spiel beendet, verloren, wie auch immer man das darstellen möchte. Und unser Ziel ist natürlich, eine riesige Welt zu erschaffen. Dafür müssen wir diese Quests alle sehr gut lösen und gleichzeitig auch diese Felder irgendwann beenden. Das ist die Zielsetzung daraus. So, das alleine wird allerdings irgendwann nicht reichen. Das wäre ja ein bisschen einfach, wenn man so überlegt. Ne? Man wartet einfach ab, bis man die bestimmten Biomen da hat und dann führt man das einfach weiter. Aber wir haben den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen heftiger, weil, wenn man wirklich in die hohen Regionen der Punkte kommen möchte, sollte man definitiv das perfekte Plättchen platzieren. Das bedeutet, wir müssen dafür Sorge tragen, dass alle sechs Ecken perfekt aneinander grenzen. Das bedeutet, wir haben natürlich sehr oft gemixte Felder, wo zum Beispiel Wälder drauf sind, aber auch vielleicht mal ein Feld. So, dann muss ich aber auch zusehen, dass sich dieses Feld auch aneinander an ein Feld wieder angrenzt und gleichzeitig die anderen äh, ja, sechs Ecken auch perfekt angrenzen. Dann habe ich wieder ein perfektes Feld und eventuell habe ich sogar eine Kombination aus perfekten Feldern, die uns wieder weitere Plättchen geben. Das hört sich jetzt alles sau kompliziert an, deswegen ähm, nur kurz das zur Erklärung. Während des Spiels wird euch das super schnell und dank eines Tutorials sehr eindeutig beschrieben und ähm, ihr werdet schnell auf diesen Trichter kommen und euch in, eher so in einem Puzzle sehen wo ihr immer versucht, das passende Puzzleteil aneinander zu binden. Ja? Und äh, das ist, glaube ich, das, was das Spiel wirklich ausmacht. Ähm, es wird euch relativ zügig und schnell ähm, Belohnungen freigeschalten. Weil wenn ihr so und so viel ähm, da schafft, kriegt ihr ja wieder neue Karten, die es in eurem Sortiment bis jetzt noch nicht geschafft haben. Und diese Anzahl von Belohnungen ist tatsächlich enorm. So werdet ihr auch, wenn ihr etliche Stunden geschafft habt, in diesem Spiel zu bleiben und weiter oder noch mal, noch mal, noch mal zu spielen, immer wieder belohnt. Und diese Belohnungsspirale schafft es tatsächlich, mich persönlich, für so eine Art von Spiel richtig zu begeistern. So, jetzt werdet ihr sagen, hm, das ist doch nur ein Gelegenheitsspiel, wenn ich mir so die Bilder ansehe und so, habt ihr alles recht. Ihr habt alles recht. Ähm, aber dieses Art von Spielen kann einen wirklich, ja, wie will ich es am besten sagen? Es kann einen wirklich ähm, zum Abschalten von dem Alltag, den ihr erlebt habt, führen. Und ich finde, das ist wirklich ein sensationelles Erlebnis. Weil ihr müsst euch nicht so 120% darauf konzentrieren, vielleicht. Ne? Wenn ihr das längere Zeit macht, macht ihr das schon fast automatisch, wo was hinkommt. Und es ist ein wirklich tolles Gefühl, Quests zu erledigen oder eine Kombination aus verschiedensten Quests zu erledigen, die euch wirklich neue Plättchen wieder verschaffen. So, das ist die Standardvariante. Es gibt gleichzeitig auch einen Kreativmodus, wo ihr einfach bauen könnt. Ihr könnt einfach los drauf bauen, ohne irgendwie äh, eine Vorgabe zu bekommen. Dann gibt es noch einen schnellen Modus, einen schwierigen Modus, einen monatlichen Modus oder so eigene Regeln, die man kreieren kann. Aber im Kern ist dieser Standardmodus, den ich gerade anfangs beschrieben habe, ähm, sehr wichtig. Und das Schöne ist, ihr könnt dann auch schauen wie viele Punkte, in welcher Reihenfolge ähm, und bin ich dann wirklich in der ganzen Welt, die mitpuzzeln oder aber auch mit euren Freunden sich gegenseitig zu vergleichen. Das würde ich gerne zwar im Spiel sehen, dazu gibt es aber dieses Steamboard, wo man dann so extern gucken kann, äh, wo sind meine Freunde ungefähr also da, da habe ich so einen kleinen Kritikpunkt, das würde ich gerne so intern so eine Highscore sehen. Wahrscheinlich am liebsten noch während des Spiels, wo ich immer drauf schielen konnte, was hat denn die Konkurrenz da gemacht? Würde das Ganze noch ein bisschen äh, verfeinern. Ich weiß, die Jungs sind auch noch dran. Wir müssen zugute halten, das ist eigentlich ein Pilotprojekt, äh, Tukana Interactive nennt sich das aus Berlin die das Ganze als Abschlussarbeit äh, kreiert haben. Und seitdem ist viel, viel passiert. Auch im Early Access hat sich sehr, sehr viel getan. Es gab auch diesen Community-Wunsch während der Early Access-Phase. Ich möchte doch einen Zurück-Button haben. Zurück bedeutet ein wieder verwendbar machen, weil man erlebt sich doch sehr oft in einer Klickwut, sag ich jetzt mal, wo ihr tatsächlich... Ähm, versucht seit ähm, schnell irgendwo ein Plättchen zu legen und denkt so oh verdammt da da hinten jetzt doch viel besser gepasst <lacht> und dadurch ist dieses äh, Feld zurück sehr 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 viel wert und hat tatsächlich noch mal das äh, Spielgefühl deutlich verbessert also man merkt sicherlich dem Spiel an es ist ein sehr intelligentes ähm, Spielprinzip. Und ich werde euch jetzt noch mal erklären, weil ihr werdet sicherlich jetzt irgendwo sagen, hm, das hört sich alles wie an wie so ein Puzzle oder wie ein Brettspiel. Ihr habt recht. Ihr habt ja recht. Aber der Vorteil ist natürlich, erstens, wir müssen dieses Puzzle nicht wieder abbauen. Das macht ein virtuelles Spiel natürlich immer umso attraktiver. Ne? Ähm, des Weiteren, habt ihr tatsächlich Leben auf äh, der Karte. Das bedeutet, ihr seht äh, Schornsteine, die rauchen. Ihr seht tatsächlich Züge, die fahren. Schiffe, die auch auf den Seen fahren. Ähm, Vögel, die vorbeiziehen. Kühe und, und, und. Also es gibt sehr viele Elemente, die sind in Bewegung, interaktiv auf eurer Karte dann dargestellt. Und das könnt ihr natürlich in einem Puzzle oder in einem Brettspiel nicht erleben. Wobei man auch diese, ich sag mal, Ähnlichkeit zu einem Carcassonne, was ja auch ein Hexagonfeldlegespiel ist, oder Cascadia ist auch was ähnliches, oder, 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 da gibt es verschiedenste Varianten, aber auch in Puzzleform. Die sind natürlich bewusst irgendwo. Ne? Also man hat dieses ähm, nicht umsonst gewählt. Ja, Aber ich kenne kein äh, PC-Spiel, was so annähernd in diese Richtung geht. Ja, bitte sagt mir. Ne? Ähm, und ich finde, es ist ein sehr entspannendes, friedliches Aufbauspiel, was man durchaus immer wieder zwischendurch machen kann, auch wenn man müde ist. Also, wenn man wirklich gestresst ist vom Arbeitsalltag oder von einer wichtigen Klausur, ähm, finde ich das schon wirklich ein sehr interessantes Spiel. Farbsetting haben sie auch noch mal ein bisschen was Hand angelegt. Also bedeutet, ihr habt verschiedene Jahreszeiten, die euch ähm, so im Verlaufe der Karte dann dargestellt äh, wird. Und dadurch ist dieses Hintergrundfarbsetting auch angepasst. Also sie haben schon deutlich mehr Wert auf Animationen ähm, gelegt. Und es, es wird auf jeden Fall Also es kommt einem wirklich nicht so vor, als ob es ein, so, so ein Erstlingwerk von einem Studententeam ist ähm, und tatsächlich hätte dieses Spiel auch von einem großen Publisher gepublished werden können und man hätte so gesagt, ja, das ist es auf jeden Fall wert, wir reden hier von 12,99 Euro derzeit ähm, über Steam oder über GOG und das ist es definitiv wert das kann ich immer wieder hier betonen ähm, weil ihr gleich auch am Ende hört, meine Wertung tatsächlich für so ein Indie-Spiel oder ein Aufbauspiel in, in der ruhigeren Phase. Es hat jetzt hier keinen Mord und Totschlag oder irgendeinen tieferen Sinn in der ganzen Geschichte. Ihr baut einfach eine Welt auf. Und diese Welt einfach zu erschaffen und nachträglich zu sehen, was daraus geworden ist, ist schon bemerkenswert. Und das ist der Punkt, worauf ich auch gerne eingehen möchte. Klar, ich hätte noch so ein paar Punkte wie Multiplayer. Multiplayer ist tatsächlich auf deren Liste. Ja? Sie, sie äh, wollen es noch kreieren, obwohl das Spiel ja schon released worden ist, jetzt Ende April, ähm, wollen sie tatsächlich es noch weiter vorantreiben. Es gibt ja auch diesen monatlichen Modus, wo verschiedene Community-Regeln dann da reinkommen. Ähm sicherlich interessant. Sie wollen auch eine Art VR-Modus machen ähm, oder einen Ego-Perspektiven-Modus. Finde ich auch interessant, dass man einfach mal durchfahren kann, was man so geschaffen hat. Sie wollen auch irgendwie, und da, da bin ich tatsächlich echt so, so ähm, am fragen, wie ein 4X, also 4X ähm, um Strategiespiel rauszumachen, also eine Variante dann zu schaffen, finde ich sehr interessant, aber da möchte ich gerne wissen, wie und da, da bin ich schon ein bisschen gespoilert, muss ich sagen, als man gesagt hatte, das ist auch unser Ziel so. Aber man merkt auch, sie wollen Controller-Support machen. Und das bedeutet auch gleich der Umkehrschluss. Sie wollen das Spiel auch noch portieren, weil es derzeit nur auf PC ist. Auch für andere Konsolen, PlayStation, Switch. Switch finde ich dann auch sehr, sehr passend. ne? Ähm, dann zu kreieren. Ähm, also, es ist noch einiges, oder sie haben noch einiges vor, ich finde, was sie schon bereits darstellen, bemerkenswert. Es ist eine neue Idee, zumindest auf den virtuellen PC zu bringen. Diese Idee ähm, ist Wahnsinn. Und umso öfter man das spielt, denkt man sich immer wieder, warum ist nicht irgendein großer Publisher darauf aufgesprungen? Warum ist das nicht vorher schon mal so in der Art gemacht worden. Weil das ist wirklich motivierend. Die Jungs haben es tatsächlich von Tucana Interactive geschafft, mich tatsächlich oft nach meinem Arbeitsalltag mal an den äh, Steam anzuschmeißen und dann äh, eine Runde loszumachen, äh, loszuspielen. Und gerade der Vergleich natürlich mit anderen Freunden sich zu vergleichen oder generell in der ganzen Welt zu schauen, wo bin ich da tatsächlich am Ende? ist bemerkenswert. Ihr glaubt gar nicht, diese Belohnungsfaktor wie sehr das einen triggert und wie das einen tatsächlich motiviert immer wieder neu anzufangen und ich habe tatsächlich den Eindruck, dass Early Access ein Stück einfacher war. Sie haben nochmal eine Schippe, so habe ich die Vermutung zumindest in der Version 1.0 draufgelegt und es ist jetzt deutlich schwerer, dann wirklich die perfekten Steine aneinander zu rein, aber es ist trotzdem motivierend und hat echt gepackt in meinen Augen. Und tatsächlich kriege ich auch die Bestätigung von Freunden, die das auch ausprobiert haben. Und ähm, deswegen kann ich nur jedem Mal empfehlen, schaut euch an, ihr seht, 1299 ist nicht jetzt äh, die Welt, ab und zu kommt sogar im Angebot für 9 Euro irgendwas. Ähm, solltet ihr sicherlich mal ähm, kaufen. Also das ist ein Spiel, was ihr immer wieder mal für nebenbei. Ich habe mir übrigens sagen lassen, für Steam Deck funktioniert es auch wunderbar. Kann ich mir auch gut vorstellen, muss ich sagen. So schön auf dem Balkon setzen, währenddessen man da die Welt kreiert, sich so die Umgebung von einem selber dann darstellen zu lassen. Das ist einfach äh, so die Kombination. Ich glaube, chilliger geht's da nicht. Deswegen wünsche ich mir wahrscheinlich auch sehr, das Spiel nochmal auf Switch äh, zu spielen. Kann ich mir auch super relaxed dann vorstellen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt alles erzählt, ähm, was ich erzählen wollte. Grundsätzlich kann ich echt sagen, das Spiel hat mich tatsächlich persönlich äh, richtig angetan und ich bin echt ja, neugierig, was demnächst dann noch von den Jungs andere Spiele -mäßig wiederkommt und äh, natürlich auch in. Äh, ja, wie das weitergeht mit Dorfromantik. Ball. Spielprinzip ist toll und motivierend. Und ich warte mal die Dinge ab, die da noch kommen werden. Am Ende gibt es tatsächlich von mir 82%. Und ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß weiterhin auf Game Feature. Ciao, ciao.